0: Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño El negocio de la droga es algo que termina mal Esto siempre acaba mal, canal, Esto
1: siempre acaba mal Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000
2: costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29 Semillas JS te ofrece precio, calidad y
1: rentabilidad
0: días. Bienvenidos, queridos y ciberescuchas, a su programa Entre Amigas y un Café, a través de guanatosfm.net, donde trataremos temas como la tanatología, psicología, y del acontecer diario. Quédense con sus amigas, Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las ocho de la mañana. ¡Comenzamos!
2: Hola, hola. Muy buenos días. Es un placer para mí saludarles esta mañana. Esta mañana fresca, sabatina, ya próximo a Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer. Lore Gutiérrez les saluda desde su programa favorito, Entre Amigas y un Café, al lado de mi querida Amalia. Amalia, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Aquí mandando la, la liga para algunas personas que me la han solicitado. Y bueno, pues aquí estamos, les platico, estamos transmitiendo aquí en, desde la casa de Lore. Tu casa, ¿Sí? su casa. Ahora nos permitió estar aquí, a mí me da mucho gusto. Y el motivo pues es porque nuestra querida invitada que tenemos el día de hoy salió de viaje y desde donde está va a poder conectarse. Y este tema que vamos a tratar esta mañana pues es eh, un área de especialidad de ella. Y bueno, pues nuestro abrazo matutino, buenos días, buenos días, los queremos mucho y estamos ya por iniciar la Semana Santa. Así. ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar ahora y por eso también les mandamos ese abrazo lleno de reflexión, lleno de. Esperanza. De esperanza, de perdón,
2: de, de alegría,
3: de gratitud, de todo lo bueno que podamos tener como seres humanos para seguir adelante. Bienvenidos a su programa.
2: Gracias. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, hoy estamos de lila, de morado, y pues obviamente es en, en el sentido de, del festejo, ¿no? Y, o de la conmemoración una vez más de la Semana Santa. Y bueno, yo les traje el día de hoy eh, la connotación de este color desde el punto de vista espiritual, uh -huh. que simboliza pues la preparación espiritual y la penitencia. Se usa también en Adviento, en la cuaresma, que es para tiempos de preparación Navidad y Pascua, en la administración del sacramento, de la penitencia en general y de todo tipo malia de penitencias, así como también uh -huh. simboliza lo que es luto o pérdida.
3: Sí, yo recuerdo ese color, ese color lila morado cuando acompañaba a mi abuelita en los tiempos de cuaresma, los templos, uh -huh. y siempre estaban todas las imágenes cubiertas Así con es. este color, y no sé, mucho tiempo, a mí no me gustó el color lila, no sé, me daba mucha tristeza posiblemente ahora que lo reflexiono, eh, porque mi abuela... Lloraba, cantaba, rezaba, y pues yo decía, ¿qué le pasa a mi abuela, no?
0: Okay.
3: Y, y lo asociaba con eso, pero pues ya encontrando el gran significado que tiene, pues amo ese color también.
2: Así es. Sí. Y bueno, si hablamos de recuerdos, pues para mí llega sin duda un recuerdo importante de mi infancia con mis hermanos y mi madre, en donde ella precisamente en esta época nos eh, acompañaba y nos guiaba para hacer ayuno, uh -huh. precisamente. Y ayunábamos en algunos momentos, sí, tanto los alimentos, lo que comíamos, uh -huh. como otras cosas en las que ella hacía énfasis, uh -huh. que ella nos decía, ayunen de palabras hirientes y transmitan Ajá. frases de cariño uh -huh. sí. o transmitan cariño a los otros. Eh, cambien el descontento o hagan el ayuno del descontento por la gratitud, eso nos decía ella, eh, ayunen el enojo también por la paciencia, sean tolerantes, sean pacientes, y bueno, eso se los comparto también a nuestro querido público y a ti, mi querida Amalia, en donde ayunemos también del pesimismo por la esperanza, de las preocupaciones por la confianza y la fe en Dios, que Él nunca nos abandona, eh, del estarme quejando, hacer el ayuno y cambiarlo por el asombro, de las presiones por oraciones, ayunar la tristeza y la amargura y que en cambio venga la alegría a nuestros corazones, ayunar el egoísmo por la compasión, ayunar la falta de perdón por la reconciliación y una última, ayunar el silencio por la escucha a los otros y el acompañamiento.
3: Sí, definitivamente, como lo dije hace un momento y escuchándote, Lore, con atención, la escucha, la escucha activa. Gracias. Eh, que es una forma de acompañarnos, ¿sí? Eh, estos tiempos, como les digo, definitivamente son de reflexión. Y cada quien reflexionamos desde nuestra fe, desde nuestra religión, desde nuestras creencias. Eso es lo que le da el valor a estas fechas, ¿no? Y, es. y, y más que a la fecha, a lo que estamos recordando, ¿sí? A lo que se conmemora. Y precisamente, pues, la invitada nos va a hablar de esas palabras que has mencionado, eh, la esperanza, ¿sí? Uh -huh. Que está muy presente en todo esto, el perdón, ¿sí? Entonces, eh, vayamos pensando en qué queremos o qué sentimos, qué sentimos en, eh, al acercarse a estas fechas dentro de nuestro interior, pues, para aprovechar este tiempo de reflexión para o liberarlo, o fortalecerlo, ¿sí? Y nutrirnos de lo bueno que nos traen estas historias, porque finalmente es una historia también de un gran eh, hombre, un gran ser humano que estuvo en la tierra y que nos dejó una enseñanza muy grande. Y cada quien la hemos aprendido, la hemos sentido o seguido desde nuestra óptica, desde nuestra creencia.
2: Así ¿sí? es. Excelente, Amalia. Bien, y si hablamos de amor, de esperanza, de gratitud... ¿Qué tal si compartimos el teléfono del estudio para que nos manden sus mensajitos? Y recordemos que todos los sábados eh, damos las gracias por algo. Bueno, todos los días, pero aquí en el programa todos los sábados. Por si hay alguien del público que nos esté acompañando este sábado y quiere mandar una gratitud, un agradecimiento especial, sí. pues que nos acompañe. ¿Compartimos sí. el teléfono?
3: Sí, me parece muy buena tu, tu observación, Lore, de la gratitud. Y el teléfono para que nos escriban es el 33 17 28 01 13. Puede ser una gratitud, una reflexión, un comentario, lo que ustedes gusten compartir para sentirnos todos acompañados. Y antes de, de irnos a nuestro primer bloque, Lore, Ajá. no sé si tengas otra cosa sobre esto. Yo quisiera, y sé que tú también, comentarles a nuestros cibernautas eh, pues lo que tuvimos en nuestro taller de resurgiendo, ¿sí? Te dejo la
2: palabra, mi Lore. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, agradecida infinitamente con Dios, con el universo, con mis compañeras de trabajo. De este caso, fue un fin de semana tan extraordinario en donde acudieron personas que me sorprendieron en general. En general, ¿por qué? Porque fueron personas que se entregaron, que se conectaron, que trabajamos en comunión con el amor y para el amor, que hicimos introspección, que hicimos equipo y que dentro de ese trabajo, dentro de ese taller que fue resurgiendo al lado de mi mejor compañía, que soy yo mismo, en ese sentido nos volvimos familia. No hubo una diferencia en cuanto a quién era quién, sí hubo comunión, sí hubo entrega y bueno, con la satisfacción y el orgullo de que en esas caritas, en esas sonrisas, y por qué no también en esas lágrimas, estuvo solución y evolución presente, pero como seres humanos.
3: Sí, tuvimos compañía de aproximadamente, no, aproxima, no aproximadamente, sino 26 personas. Así es. 26 personas que acudieron a nuestro
2: llamado, pues, invitación. A nuestro llamado
3: nuestra invitación, y que aceptaron, aceptaron nuestro trabajo y nos dieron a nosotros también la oportunidad de crecer, Lore.
2: Así es. ¿Sí? Eh,
3: eh, estuvimos impartiendo los temas, Lore, eh, nuestra querida Alo Caballero y es su es? servidora, y, y la compañía de esas personas 26. Y, y, y lo que quiero resaltar es que había de todas las edades. Así ¿sí? Había jóvenes. Es eh, muy gratificante. Trabajar con jóvenes porque somos eh, somos eh, ya me puse me, <risa> claro. en, en el lado de los jóvenes somos eh, somos somos jóvenes todos porque en, el, en este sentido de que siempre queremos aprender sí y jóvenes porque diario estamos cambiando Exacto. diario la vida tiene cambios y esos cambios que la vida nos va presentando nos da esa oportunidad precisamente. Así es. De ir
2: creciendo y de ser jóvenes cada día. Sin duda. Sí. Y, bueno, no es por presumir, pero en realidad la persona más joven que acudió a nuestro taller fue un chico de 14 años. Sí. Que en realidad estamos hablando de una población muy joven. Sí. Vino con él también su hermano de 16 y de ahí hasta,
3: hasta, eh, la, hasta nosotras. No, no tuvimos mmm, pues como unas cuatro personas, de, de incluyéndome yo como ponente, de lo que ahora se llama de la tercera edad o adultos mayores, ¿sí? Que la verdad nutrieron también bastante el taller, ¿sí? Ah, sí y sí. tuvimos la compañía de nuestra querida Moni Moreno, ¿sí? De Beto ¿Qué? Gallardo. De Beto Gallardo con la música que aunque él no pudo estar tocando por una lesión que traía en su Ojo, brazo, sí. en su hombro, ¿sí? Pero puso música y cantó y bailó, e hicimos bailar a todo el mundo al final, como un cierre, y pues estamos muy contentos. Entonces pueden decir que presumidas y solo ellas saben si es cierto, pero ahí están las
2: fotografías en Solución Evolución en la página. Así es. Métanse
3: ahí para que lo vean.
2: Y además con el enorme agradecimiento de que este taller fue convocado solamente para personas muy cercanas y fue para 20 personas, que era lo esperado, ¿no? Entonces estamos mucho más contentas, más agradecidas, porque obviamente rebasamos estas expectativas. ¿Por qué lo hacemos en pequeñito? Porque es cuidar esa calidad, es cuidar a cada uno de ustedes como asistentes, acompañar, observar, ver cómo lo están viviendo, cómo se están sintiendo y hacer esa contención en un momento dado si se requiere. Entonces es por eso que se hizo para 20 personas y acudieron 26. Sí, Muchas gracias.
3: Sí, sí, y... y como en todos los cursos que se, o talleres que se imparten con seriedad, con profesionalismo, como lo hacemos desde Solución e Evolución, tuvimos todo un proceso desde la, el primer anuncio que salió hasta la evaluación del curso, ¿no? Sí. Y continuamos con un seguimiento dentro de, bueno, está ya ahí en, en el grupo que se forma esa invitación a que, quien desee un seguimiento, y de hecho ya lo hemos estado haciendo, eh, estamos a sus órdenes, están nuestros teléfonos y lo mismo, queridos cibernatos, se los decimos a ustedes, siempre estamos para acompañarlos. Así
2: ¿Sí? es, de corazón a corazón, compartiendo siempre. emociones. <risas> y bueno, nuevamente
3: el teléfono, el 3317-280113, gracias a todos los que ya se están reportando, a los que nos están viendo, un saludo a mi mamá que está ahí en casa viéndome junto con mi prima y toda la familia que nos acompaña también, y eh, en especial a, a mi querida Berta Valencia, que pues me hizo un nuevo corte, Aquí, sí. hoy, que ah. también de seguro nos están viendo. Un abrazo a ellas y muy recomendable, doña Berta y sus queridas hijas. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente corte.
2: Regresamos, este es su programa Entre, Entre amigas, y amigas y un café. café. Regresamos.
0: pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y un Café Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional bienguis cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. Sea usted el ampaller principal con sus comentarios en el programa Más de Béisbol. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network. Con Israel Trejo, Cristian Languren y el cronista número uno en la Ciudad de México, Don Guillermo Cavazos. Además, el ingeniero McCormick. El 15 de abril de 1957, el ídolo de Guamuchil dejó de existir y nació la leyenda. Este domingo en la Hora Nacional recordaremos la figura de Pedro Infante. Hablaremos también sobre el cuidado de nuestros felinos domésticos. Nos deleitaremos con los platillos tradicionales de la cuaresma. Y en la música, Jorge Coque Muñiz, Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. y por nuestra fanpage Guanatos FM Network. Las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la gus de Guanatos FM. Contamos con hamburgueses de rachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra, número 1273, entre Pavo y Federalismo. Haz tus pedidos al número tres 0340 Entrega a domicilio con área limitada o busca en Didi Food, como en la Buse de Banatos MM. ¡Te esperamos! Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: Todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, tú y
3: yo tenemos una cita. Un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón.
0: No te lo puedes perder. Si su palabra es de buen gusto, lo invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser, los originales hot dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pisqueira, a unos pasos de la terminal Tufesa y la Gran Abojoa, Sonora. 64 años nos recomiendan. Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y Un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317 280113. Continuamos.
3: Ya regresamos nuevamente, mis queridos cibernautas, aquí. Hola, Pao, mucho gusto verte.
1: Hola, buenos días, ¿cómo sí, está?
3: Bienvenida, estamos aquí presentando el segundo bloque, como ven, ya está aquí Pao Fregoso, ella es eh, estudiante de la licenciatura en Sagradas Escrituras y Teología, ¿sí? Y nos dio mucho gusto que aceptara hablar de este tema, porque definitivamente es un tema muy sensible, muy esperado por eh, nuestros cibernautas, en su mayoría todos ellos son católicos, y pues también, como decíamos, quienes no lo sean, ¿sí? desde su punto de vista, desde sus reflexiones muy personales, van a disfrutar este tema. ¿Qué
2: te parece nuestra invitada? Excelente, ¿eh? pues bienvenida, Pau, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este programa por tu casa.
1: Muchas gracias y gracias a ustedes este, por la invitación y por invitarme a compartir este tema con ustedes.
2: Gracias, es un placer. Bueno, pues vámonos de lleno porque el tiempo apremia. Eh, compártenos, Pau, ¿qué es o qué significa la Semana Santa?
1: Muy bien, bueno, vamos a empezar este, sabiendo que es la Semana Santa, pues la Semana Santa Católica es un momento especial del año litúrgico que nosotros tenemos este, dedicados a la reflexión y a la pasión de Cristo. Si nosotros este, nos podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento nos narra por ejemplo con los profetas la venida, o ahora sí digamos como el mensaje mesiánico, que significa que nos va narrando que viene el Mesías. Por ejemplo, vemos a un Isaías que nos habla que viene un Mesías y vemos cómo todos los este, profetas nos narran que viene a él. Ya en el Nuevo Testamento nosotros vemos este, cómo Jesús llega y entonces en la Semana Santa es la forma que nosotros recordamos o vivimos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Digamos como cuando, no sé, nosotros celebramos un cumpleaños, celebramos un aniversario, que nosotros es como volver a regresar o volver a vivir esa, esa parte, o hacemos como ese recuerdo, es cuando nosotros litúrgicamente, como católicos, nosotros ahora sí que celebramos o recordamos todo ahora sí lo que Jesús hizo con nosotros, y bueno, la Semana Santa comienza en el Domingo de Ramos, que es lo que vamos a vivir el día de mañana, que cuando nosotros vamos es sea la Eucaristía, que nos dan que la palmita, que el Domingo de Ramos y todo, nosotros estamos recordando desde que llega Jesús a Jerusalén y todo el pueblo de Jerusalén lo proclama como Salvador. Y ya después vemos que a los ocho días nosotros ya estamos viviendo todo lo que es la Semana Santa y vimos cómo es procesado, muerto, está enterrado y resucita. Entonces la Semana Santa siempre es variable, pero siempre es entre marzo y abril. Luego del Domingo de Ramos, que hace? Bueno, cuando iniciaban el programa, ustedes comentaban que iniciamos la cuaresma, es como un tiempo de preparación, este, estaba lo del color morado y todo. Entonces la cuaresma es una preparación que nosotros tenemos, es como una purificación. También si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, nos habla, por ejemplo, del exilio del pueblo de Israel, cuando ellos duraron 40 años en el desierto. Entonces vemos ahí que está el número 40. Vemos, por ejemplo, también cuando Jesús se va a este 40 días al desierto. Vemos también Elías cuando se va al desierto. Entonces, si nos fijamos, siempre nosotros vemos el número 4 o nosotros siempre vemos cómo nos habla de ese número 40. Entonces, el 40 quiere decir que es un exilio, que es una purificación o que es una preparación. Entonces nosotros en la cuaresma, por eso a veces decimos, bueno, voy a hacer un sacrificio, voy ahora este, a aportarme mejor, voy ahora este, a hacer, no sé, mucha gente dice que no come pan, que no comer coca, cosas así que me van preparando o van purificando mi alma y me van acercando a la Semana Santa. Por eso después de la cuaresma, pues llegamos a esto que es la Semana Santa. Y bueno, pues esta solemos celebrarse en una fecha variable del año, que esta es entre marzo y abril, como les comentaba, luego del domingo de Ramos. Y bueno, vivimos toda la cuaresma a partir de lo que es este, el miércoles de ceniza.
2: Muy bien, excelente, pues qué interesante, qué mejor manera de decirlo que la tuya. Bien. Y si empezamos precisamente desde la semana santa, que empecemos con el martes, ¿cómo se inicia el martes
1: o cómo se vivió en aquel entonces? Sí, la fecha sí como digamos que muy exacta o digamos que hubo como una hora, que hubo como un día, como tal fecha exacta, varía mucho porque era otro calendario, era este otro tiempo, era el año romano, entonces no tenemos como una fecha exacta, pero nosotros vamos a empezar a vivir la semana santa referente a los días. Por ejemplo, el Jueves Santo nosotros recordamos cuando fue este, la última cena con los apóstoles, entonces vemos nosotros vivimos cuando Jesús le lavó los pies este, y ahí él nos refleja como una humildad. En este momento nosotros acompañamos ahora a Jesús a lo largo de la vida y es cuando él se hace presente con el pan y el vino, que es cuando él hace la última cena con sus apóstoles, les lava los pies y ahí es cuando empieza ahora sí que digamos que se instituye la Eucaristía. Cuando Él comparte el pan y el vino. Entonces, nosotros el Jueves Santo es cuando vivimos esa parte. Y bueno, también hay una parte muy especial que nosotros vivimos el jueves, que es la hora, sí que la oración del huerto. A mí se me hace, si lo ponemos este, en la actualidad, esa oración cuando Jesús nos narra la Biblia, que Jesús pues llora, Jesús este, se va con sus apóstoles y se pone ahora. Entonces, cuando él sube al monte y ora, pues él tenía miedo. Entonces, si nosotros vemos, toda la Biblia nos narra que Jesús, como era Dios, es el Hijo de Dios, también fue hombre como nosotros. Yo, por ejemplo, muchas veces les comparto a los niños que eran niños como ellos, que jugaba, que este, lo enseñaron, que comía, que tenía sus amigos. Y vemos esa esencia de hombre. Cuando Jesús está orando, vemos esa esencia de hombre, esa esencia que teme, esa esencia que llora, esa esencia donde le dice a Dios que no lo abandone. Y que muchas veces en nuestras vida, quizá con situaciones que nosotros tenemos de salud, de preocupaciones o cosas, nosotros también muchas veces en esa angustia le hemos dicho a Dios que no nos abandone. Pero creo que lo más difícil que a veces existe es aceptar la voluntad de Dios es decirle a Dios como haz tu voluntad en mi vida, porque cuando Dios hace la voluntad en la vida, quizá muchas veces no es ni lo que nos agrada, muchas veces no es lo que yo quiero en mi vida, o yo quería otra cosa, pero hacer la voluntad de Dios es aceptar las cosas que aún así, por encima de mis gustos, por encima de mis preferencias, sé que la voluntad de Dios va a ser mucho mejor a lo que yo quiero, y pues todo lo que Dios pone en nuestra vida es con un propósito entonces el jueves también nosotros recordamos esa oración que Dios hizo esa oración cuando Jesús se postra cuando Jesús llora, cuando viene el ángel y lo consuela, yo lo comparo muchas veces como les comento en nuestra vida o cuando yo he hecho así mi oración que a veces digo, ay quisiera que Dios estuviera aquí o lo viera físicamente y me diera un abrazo cuando lo necesito ahorita ¿no? entonces ese jueves es especial porque es una preparación que nosotros también tenemos, que nos narra también en la Biblia que él baja y este, los apóstoles están dormidos entonces, pues, él se los llevó para que lo acompañaran a orar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros quizás sentimos que Jesús se duerme o que las personas que están a nuestro lado se duermen, no? Entonces, el jueves es un día muy especial porque recordamos eso, recordamos en el momento de la oración que Jesús es humano como nosotros, que él aceptó la voluntad de Dios y que a pesar de ese miedo, que a pesar de todo, él aunque le dice que sí es posible, aparte de eso, es fuerte y sigue adelante entonces ahí iniciamos el jueves que es cuando conmemoramos eso de ahí bueno vivimos Paula, que... Ajá.
3: ahí pudiéramos eh, eh, hablar ya de, de lo que es la fe
1: ¿verdad?
3: ahí en esa parte sí. de, de la, de, de la, en la oración del huerto donde se, se percibe o se siente más lo que es la uh -huh. fe para poder seguir adelante bueno, tiene su connotación, su definición muy especial. Y también me gustaría resaltar de todo lo que has dicho, en, 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 sí, son muchas cosas muy importantes, pero de tenemos como la misión de llegar a conocer lo que es la tanatología, la psicología. Ahí, en, en esa oración del huerto, como bien lo has dicho tú, ya se habla de un acompañamiento, ¿verdad? Uh -huh. La base de la tanatología. La tanatología tiene pues esa, esa cualidad de estar acompañando a alguien en un momento doloroso. Entonces sí. todo eso nos va enseñando también de que, eh, me lo dijiste, que Jesús fue un hombre que necesitó compañía. Y en la
1: humanos
3: ¿Sí? también estamos necesitando esa compañía. La de Dios, cuando somos creyentes, ¿sí?, o la de alguien que nos acompañe para seguir el camino, ¿verdad? Puede ser una reflexión, reflexión, ¿sí? de la fe y el
1: acompañamiento
3: en este caso. ¿sí?
1: sí, claro. Sí, fíjate que si nos centramos en esa parte pues, de la fe, yo siempre he pensado que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, este, tener fe, pues es como, no sé, yo muchas veces en lo personal lo he sentido que es como el aire que lo siento, que lo necesito para vivir, pero quizá no lo puedo ver o no lo puedo tocar. Yo sí siento que es la fe en Dios, pero pues toda fe que nosotros tenemos en Dios se deriva del amor, y pues el amor se deriva del conocimiento, del acercamiento que tenemos a Él. Por ejemplo, es como nosotros encontrar una identidad. Actualmente yo creo que muchos este, necesitamos saber una identidad, el saber quién soy, para qué estoy, para qué vivo, y eso me va cuando yo tengo como esa identidad voy teniendo una identidad con Cristo. Y cuando tengo una identidad con Cristo, yo voy teniendo una fe objetiva y clara. Una fe objetiva y clara es esa, aquella fe que me va a llevar a creer. Y, bueno, la verdad, tener fe yo creo que es de las cosas a veces que nos cuestan o de las cosas más difíciles. Y es de lo que pues, más lo sentimos que carece muchas veces en tiempos de prueba. no Entonces, pues la fe se nos va a derivar de un acercamiento que yo tenga con Cristo. ¿Y cómo voy a tener ese acercamiento? Pues a través de la oración que la oración yo siempre este, lo catalogo que es como una charla o una plática, no es algo como repetitivo o este, algo que voy a hacer, este, que llámese de memoria, sino es como un acercamiento que tengo con Dios. Entonces cuando yo sé cuál es mi identidad, para qué estoy este, hecho en la vida, para qué vivo, cuál es, ahora sí que cuál es el motor que me lleva a mi corazón. Por ejemplo, no sé, todos tenemos un origen, si nosotros vemos este, en las Sagradas Escrituras, en la parte de Génesis, nos habla de un origen que nosotros tenemos. Vemos cómo inició todo, pero vemos cómo Dios nos hizo con amor. Vemos cómo Él así está el cielo, la tierra, las estrellas, o sea, todo lo hizo y apareció. Pero vemos cómo al hombre lo tejió con sus manos, cómo lo hizo con esa delicadeza. Entonces, si partimos de ese origen, sé pues que soy un ser amado, este, ahora sí que he hecho con amor con Dios. Y de ahí, bueno, vemos también el himno de la caridad, que este, lo narra San Pablo cuando nos dice que la caridad es paciente, que la caridad es amable, que la caridad no es envidiosa, vemos que no, es, no tiene soberbia, no se jacta ni es ambiciosa. Entonces nosotros de ahí, cuando yo encuentro un origen como persona, cuando yo me creo ahora sí que digamos hijo de Dios, sé que fui creado con amor y voy entendiendo lo que es el amor. Entonces voy entendiendo para qué estoy hecho en la vida y de ahí se deriva que yo tenga una fe objetiva y clara. Y así es cuando yo encuentro la identidad de mi fe en Cristo. Sí. Y en un momento
2: dado, gracias a, a Pau, podemos también darnos cuenta de lo que es mi misión de vida. Estoy encantada escuchándote. Es súper interesante lo que abordas y la manera tan bella en la que lo explicas. Entonces, también darnos cuenta cuál es mi misión y llevarla a cabo con, con amor, con entrega, con pasión y con mucho respeto.
3: Sí. Así es. Hablabas de, del Jueves Santo y, y, y aquí vemos también que tenemos, pues, obvio, el Viernes Santo, el Viernes Santo que podemos en este momento,
2: Pau.
1: Sí, el Viernes Santo, este, llegando la pasión de Cristo, nosotros, este, pues es cuando vivimos la parte de, de los interrogatorios, nosotros pues, celebramos lo que es el Vía Crucis, que el Vía Crucis, este, pues en tiempos anteriores comenzó a celebrarse como un recorrido que se hace en las estaciones donde vivió Jesús, no sé, donde ocurrió cada escena lo fueron designando una estación y bueno, ahora nosotros vivimos el Vía Crucis, que son 14 estaciones en las cuales vamos haciendo una reflexión de esta parte. Pero bueno, llegando ahora sí que la pasión, nosotros vivimos el viernes todo lo que fue la pasión de Cristo, desde que vemos los interrogatorios de Pilato y Herodes, vemos lo que es la parte de la flageración, la coronación, la crucifixión, y nosotros ahí conmemoramos adorando este la cruz. Muchas veces si nosotros participamos en, en todo lo que son estos ejercicios de, los, de nuestras parroquias, vemos cómo es el via crucis y después vemos ahora sí lo que es un rosario del pésamo. Sí, no sé si han visto la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson, ahí por ejemplo nos narra todos los detalles que vivió Jesús. Es cuando yo empiezo a comprender lo que es la cruz, empiezo a comprender lo que es dar la vida por amor, entonces empiezo a comprender toda esa parte a mí por ejemplo hablando de la película me llama mucho la atención ver todo lo que él vivió, me parte más el corazón ver cuando se cae este, y María corre a levantarlo y recuerda esa parte, entonces vemos también un Pedro que este lo niega tres veces y se arrepiente vemos un Juan que siempre está ahí al pie de la cruz, que no le importa y siempre está firme y puede más el amor este, que todo, no importa si le iban a hacer algo, no importa nada, sino puede más el amor y lo mueve más el amor estar ahí estar en las buenas y en las malas con Jesús y esa fe que lo tenía. Entonces, si yo me voy a ver qué es la cruz, la cruz me va a representar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que según este, todo esto, gracias a la cruz, Dios este, encarnado y ungido vence a lo que es la muerte y resucita y así de esta forma nos rescata. Entonces, nosotros, por ejemplo, muchas veces podemos pensar cuál es mi cruz, ¿no? O sea, ¿cuál es la cruz que yo llevo en mi vida? Por ejemplo, no sé, puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser la separación de algo, puede ser un momento de una crisis que yo digo, ¿cómo me pesa mi cruz, no? ¿Cómo quisiera que un sirineo me ayudara este, a llevarla? Pero también la cruz puede ser a qué yo me voy a aferrar para tener esa fe a qué yo necesito aferrarme, a qué necesito también renunciar y qué es lo que me va a dar la fuerza para seguir adelante. Entonces el viernes, así como yo vivo la pasión de Cristo, como recuerdo que Él se entregó por amor, como recuerdo que Él está ahí presente, todo lo que sufrió y todo, si yo lo paso a mi vida, pues entonces yo es cuando evalúo cuál es mi cruz, ¿no? O sea, qué es lo que yo llevo en mi vida que quizá me preocupa, que quizá me angustia, pero también a qué es a lo que yo me voy a aferrar para poder resistir, que es lo que yo voy a llevar en mi vida para poder este salir adelante.
2: Ay, pues qué interesante, y ciertamente me evoca muchos recuerdos de la infancia, en donde veíamos esas películas previas a. a y recuerdo literal que se vivía un ambiente, Pau, Amalia, un ambiente pequeño, y donde incluso el ambiente en la calle era solitario, las calles estaban solas. Había mucho calor en un momento dado y había tristeza. Uh -huh. En aquella época que yo era niña, en la comunidad donde yo vivía, nadie ponía música. Había un respeto uh -huh. para estas fechas, en donde no se ponía música, en donde se guardaba incluso el viernes, y bueno, algunos otros días había quién, de no desperdiciar el agua, y era como muy de esta parte. Bueno, recuerdo también de manera muy simple que precisamente muy de día crucis tal en la iglesia en los calles y había dos de la vida, y se vivía en el entonces la que teníamos, y era ver desde bebitos hasta ancianos era ver a con esa entrega con esa devoción el recorrer ese camino y vivirlo como tal entonces ahorita que te escuchabas imagino la piel de recordar precisamente esta etapa y de estarlo viviendo ahora ya, esta etapa en esta edad, en esta formación, ya como madre, bueno, y de otras formas, en donde ciertamente el sembrar en los hijos, el sembrar en la comunidad ese amor a Dios, ese amor en las tradiciones y sobre todo la gratitud y ahora.
0: Sí,
3: todo eso que comentas también yo lo viví con mi abuela, viví con ella muchos años y... Bueno, ¿Hay algo? ¿Hay algo? Sí, sí. Eh, también es pues importante sí. comentarles que yo la, la, el último, um, digamos, ritual que vi sobre, sobre el Viernes Santo fue en una vacación que tuvimos en Morelia y me tocó ver la marcha del silencio. Yo nunca la, la había sí. visto, la marcha del silencio, y la verdad, Lore, como dices, se pone la piel chinita de esa devoción, de esa entrega, y bueno, quizá para las nuevas generaciones, para la juventud, todo esto pudiera parecer, pues, exagerado o, o como ellos le quieran llamar, ¿sí? Pero, pues, son rituales que han permanecido por años eh, por respetar y recordar la historia de ese hombre que estuvo aquí en la tierra y cada quien tomamos lo que mejor nos hace sentir de así. todo esto, ¿no? Y, y creo que la vida así va dando cambios, pero es cosas fundamentales van quedando. Y tomamos del pasado o de la historia lo que nos hace sentir bien y, y esa es la intención de este programa. Sin sí, duda. ¿sí? Sí. Sin duda. Ya como tú nos estás platicando, pues sabemos que eh, interactúas con jóvenes, con niños pues te da esa autoridad para poder estar diciendo las cosas así como las estás diciendo, querida Pau. Así ¿Sí? es. Si
2: hablamos del sábado de gloria. Pau.
1: Uh -huh. Bueno, eh, sí, el sábado de gloria, este nosotros ahora sí que vivimos que vivimos pasamos de un día de tristeza y de luto, por ejemplo, lo que comentaban de la marcha del silencio y todo. Cuando nosotros perdemos a un ser amado, perdemos a alguien este, que nosotros amamos, pues es un dolor. Nosotros tenemos un luto porque tenemos esa tristeza de que perdimos lo que amamos. Entonces, el sábado de gloria, durante la noche, se desarrolla lo que es llamado una vigilia pascual, que ahí es cuando nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Entonces, nos resulta este, habitual que se bendice el agua, se encienden las velas, y es el símbolo de la resurrección, que es una gran fiesta. Entonces nosotros lo celebramos el domingo ya cuando vamos a, este, a amanecer, este, perdón, el sábado para amanecer el domingo, porque es en el momento que nosotros vamos a dar ese paso a la gloria. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el domingo de Pascua de Resurrección, es cuando nosotros vemos que Jesús venció la muerte, que nos regaló la vida. Nosotros vemos que varios evangelistas nos hablan en la Biblia cuando Jesús empieza a anunciar. Por ejemplo, este Marcos, Marcos nos narra que Jesús empezó a enseñarles que el hijo del hombre este, iba a morir, pero iba a resucitar. Entonces es cuando nosotros también este, celebramos esa resurrección y nosotros por eso creemos y esperamos la parucía, que es cuando nosotros creemos que vamos a resucitar. O sea que va a llegar un momento en el cielo que nosotros no vamos a tener solamente el alma, sino vamos a tener ya nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces por eso el sábado nosotros celebramos lo que es la Vigilia Pascual y ya el domingo es cuando nosotros tenemos lo que es la Pascua y la Resurrección. Es como una fiesta porque Jesús resucitó que es cuando en las Sagradas Escrituras nosotros vemos que nos narra que María va al sepulcro y no está Jesús. Y vemos cuando Jesús llega con los apóstoles y pues esa parte donde lo ven y él tiene todo todavía lo de la, este, sus clavos y todo, pero resucitó. Entonces ese es un momento en el que nosotros también como católicos en el credo decimos que nosotros creemos que resucitó al tercer día. Entonces esa es como la forma de decir... Viste la vida por mí, resucitaste, estás nuevamente con nosotros, entonces por eso es el sábado de gloria y el domingo de paz por resurrección. Y ya, bueno, posteriormente ya todo esto nuestro año litúrgico vamos a esperar 50 días para que venga el Pentecostés, que ya es cuando volvemos a celebrar la venida del Espíritu Santo y ya es cuando todos los apóstoles salen y predican a todo el mundo y es como se va llevando este, esta noticia o es como nosotros la conocemos. Y entrando como que un poquito este en el tema que hablaban de cómo creer, cómo celebrarla, pues ahora sí que sí surge de algo que yo conozco, ¿no? El conocer a Cristo me lleva como a amarlo y el conocer, el amarlo me lleva a querer vivir estos momentos, ¿no? Como comentaba en la Semana Santa, quizá muchos en la actualidad ya lo utilizan como voy a salir de vacaciones, me voy a ir a tal parte... Es la semana donde pues tengo para descansar, pero se nos olvida como que un poquito vivir los oficios, ¿no? En lo que comentaban que muchas veces como papás no sabemos este, o cómo metérselo a los niños o cómo hacer que crean. Yo pues en lo personal tengo a unos niños, doy catecismo, entonces ahí los niños pues desde que eres pequeño le incrementas ese amor, ¿no? Yo me acuerdo cuando a mí mi madre me ponía me metía ese amor y me platicaba de Cristo y me lo platicaba de una forma que nunca se me enseñó que Dios castiga, sino que Dios es un Dios de amor, ¿no? Y que el mismo amor que yo le tengo a Dios no me va a llevar a pensar en que me va a castigar, sino me va a llevar a pensar que yo no quiero hacer algo en contra de lo que amo. Entonces, ahora sí que el temor de Dios es aquello que yo no voy a hacer o temo lastimar lo que amo, más no algo que me va a castigar. Entonces, yo creo que como padres de ahí nace el empezar a meter ese amor, el empezar a querer conocer a algo. Como si yo le cuento a alguien de un amigo y le hablo tanto de ese amigo, le va a dar como esa curiosidad de conocer quién es la persona que yo tanto conozco, que yo tanto le hablo. Entonces ahora sí como para padres, pues empezar desde un niño a dárselo a conocer, a decirle que es amor y a enseñar a amarlo, eso lo va a llevar a empezar a descubrir y a vivir la Semana Santa no como una semana quizá de placer, uh -huh. sino como uh -huh. una semana donde yo voy a recordar que la persona que yo amo, que la persona que dio la vida por mí, todo eso tiene un motivo, todo eso tiene este, un sacrificio y que ya yo voy a valorar cuál es mi acercamiento a Dios. Ahora sí que lo primero es que busco y que me mueve. Este San Pablo nos decía que todo brota del corazón, ¿no? Todo lo que brota con nosotros, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones, todo brota de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que me busca y lo que me mueve? Lo que a mí como ser humano me busca y me mueve es de lo que yo voy a tener en mi corazón. Entonces, cuando a mí eso que me busca y me mueve, ¿qué experimento con Dios? ¿Cuál es mi experiencia con Dios? ¿Está presente? ¿No está presente? ¿No está presente? Y de ahí viene un qué temo o qué remordimiento tengo yo. Entonces, todas esas acciones que brota de mi corazón me va dando como entender un espacio en qué lugar de mi vida se encuentra Cristo o en qué lugar de mi vida aborda Cristo. Si a mí lo que me mueve muchísimo son cosas, quizá, no sé, unos viajes, me mueve la economía, me mueve otros intereses, pues quizá Dios no está mezclado en el corazón. Si a mí me mueve quizá más la humanidad, me mueve el ayudar, me mueve el tener un apoyo, me mueve algo, pues quizá Cristo está en el centro del corazón, ¿no? Y Cristo siempre es como muy caballeroso, Él nunca va a entrar a fuerza, sino que Él toca la puerta y espera como la parte en que nosotros digamos que sí y entra, ¿no? Y la vida, pues lo que comentaban como momento de Cristo, yo creo que es como un noviazgo, un matrimonio que ahora sí que necesitamos estar ahí, o sea, necesitamos el enamoramiento, necesitamos el día a día, hay momentos como que uno se enfría, hay momentos como que uno ya no le dedica el tiempo, pero si busco esos detalles, si busco ese tiempo, es como un amor que se va enriqueciendo. Entonces, cuando voy teniendo como que ese amor, ya es cuando comienzo a vivir lo que es la Semana Santa. Y bueno, las Sagradas Escrituras ahora sí que nos narra todo lo que ocurrió, como comentan, es como una historia que se me narra. Obviamente, las Sagradas Escrituras son contemporáneas. Sí, no se sé, podemos ver muchas cosas en el Antiguo Testamento y todo, pero no, no, no lo narran a las experiencias que vi en ese tiempo, a las creencias que vi en ese tiempo. Pero cuando vemos la venida este, de Cristo, como comentaban ustedes, que fue ser humano, que vivió aquí entre nosotros, pues vemos un Cristo que a nadie hacía menos. Vemos un Cristo que a todos sanaba Vemos un Cristo que a todos curaba, vemos un Cristo que antes de condenar y que antes de juzgar, pues él nos llevaba a reflexionar. Vemos un Cristo que nos daba parábolas que nos ayudaban a entender. Vemos un Cristo que, por ejemplo, no le importaba si en Samaria no se llevaban con los judíos, pero él los unía. Vemos como un Cristo que te sacia, que te llena y vemos como Cristo nos enseña ese amor y después vemos a un Juan que estuvo al pie de la cruz. Y vemos a un Juan que no importó lo que pasara y que siempre estuvo fiel. Y vemos a un, Juan, a un Juan que él se describe el discípulo amado, ¿no? Entonces es como un poquito lo que nos lleva a mover y a poder celebrar lo que es la Semana Santa de esa forma.
2: Qué hermoso lo dices, Pau. Esa parte de estar en comunión, de estar enamorados de estarse retroalimentando todo el tiempo ese amor y esa presencia en Dios y con Dios, qué bonito lo expresas sin duda eh, la mejor manera de, de compartir eso y de invitar a la población a que se acerquen, a que hagamos presencia, a que vivamos tanto lo que es la Semana Santa como la Pascua, y bueno, el próximo año la cuaresma en general, aquellos que no han hecho presencia, que no se han acercado tanto, qué mejor manera de invitarlo, ¿no? Que no es una invitación directa, pero sin duda, como tú lo expresas, invita y nos lleva de la mano literal a acudir y a hacer presencia y a estar admirando y a estar en armonía con Dios y con el universo.
3: Y como bien lo dijo ella, desde el amor Así y no es. desde el temor, ¿verdad? Así es. Sí, lo explicaste muy bien. Esa parte me gustó mucho porque siempre ha sido un tema muy polémico, ¿no? Porque enseñar el, amor, el acercamiento a Dios desde el temor, ¿sí? Y no desde el amor, me encantó uh -huh. esa parte, ¿sí? Así es. Ya volveré a ver el programa y tomaré sí. nota. Por lo pronto, Pau, ¿nos permites darle voz a nuestros uh, cibernautas, por favor?
2: Claro que sí. Gracias. Bien, bueno, pues tenemos a Ivonne Gisela, como siempre nos acompaña, saludos Ivonne, a Juanita Ramírez también, un saludo especial, a Lo Caballero, que también nos está acompañando y nos dice... Buenos días, estoy llena de amor por amanecer mi sábado con tres hermosas voces llenas de sabiduría. Quisiera preguntar, ¿cómo podemos involucrar a los niños en la cuaresma, pero en una forma práctica de acción? ¿Qué pueden hacer ellos para sentir y vivir el amor de Dios? Pues uh -huh. sin duda creo que ya, que ya, ya se abordó. Sí. Pero si no, ahorita, pues ya eh, Pau que nos retroalimente al respecto. Adriana Rangel, saludos, mi estimada Malia. Gracias, Adriana. Ajá. Uh -huh. Marcela Georgina Chipres, saludos, uh -huh. maestra Malia. Un tema para reconocer la cruz que llevamos con amor. Felicidades por tan interesante programa.
3: Gracias, Marcela.
2: Betty Pulido, saludos, uh -huh. chicas hermosas. Muy buen taller. Mi invitada cambió uh -huh. su actitud al mil. Frente a un diagnóstico, nada favorable. Se cumplió el objetivo. Claro. Muchas sí, gracias. Estamos hablando de un taller
3: de, que tuvimos la semana pasada.
2: Es la intención uh -huh. hacer esa siembra, Sí, Gracias, ¿verdad? Betty, y por acompañar. acompañar. Gracias, Betty. Eh, nos dice Alo también, agradece a Betty a través de los mensajes, porque obviamente, pues, Alo es parte también claro. de solución y evolución. Y Betty Pulido nos dice, interesante tema. Uh -huh. Ajá, ¿Tú tienes algo Sí, por allá?
3: acá en el 33-17-28-01-13 ¿eh? tenemos a Isabel Márquez desde la Ciudad de México, a Luis Eduardo desde Tlaquepaque Centro, nos felicitan, está Valentina González desde México, dice por qué la Semana Mayor, por qué a la Semana Santa se le llama Semana Mayor, creo que pues es nomás puntualizar lo que ya se dijo. Roberto Arrucha, desde el puerto de Veracruz, eh, le encanta el tema, Joel Aguilar, desde Zapopan, eh, que ¿cuál era la idea de la marcha del silencio? Creo que también ya quedó aquí explicado. Alma Villaseñor, desde Dubái, gracias Alma por acompañarnos gracias. desde esos lugares. Dice que allá ya son tardes y que le gusta que se hable de las tradiciones de la Semana Santa, ¿sí? sí entonces,
2: y, y también por Solución y Evolución tenemos a nuestra querida maestra Cari, un saludo especial, lleno de amor, un abrazo, Cari, gracias por acompañarnos. Y un saludo especial también, y un abrazo para Memo Gutiérrez, que nos acompaña siempre también a través de Solución y Evolución.
3: Ok, pues, ¿cómo ves, Pau, los comentarios y las preguntas? ¿Les interesa el tema? Sí.
1: Sí, muy bien, pues de las preguntas que hacían, por ejemplo, este, la semana mayor, nosotros le llamamos porque es la semana donde nosotros conmemoramos, ahora sí podríamos decir los mayores actos como católicos, en el cual pues conmemoramos que Cristo dio la vida por nosotros, la resurrección, entonces es nuestra semana mayor porque nosotros llevamos un año litúrgico. El cual, por eso, nosotros cuando asistimos a la Eucaristía, vemos a los sacerdotes que a veces salen de verde, que salen de morado, que salen de rojo, que salen de blanco. Es un año litúrgico donde nosotros dividimos, por así decirlo, las fechas. Que tenemos este, la Semana Santa, que tenemos la Pascua, que ahora tenemos el tiempo litúrgico y nosotros lo vamos viendo en las lecturas. Siempre, bueno, la primera y segunda lectura van a tener, aunque es Antiguo y Nuevo Testamento, algo en común y el Evangelio. Entonces, de todo ese año litúrgico es nuestra semana mayor porque conmemoramos los eventos más especiales como la venida este, de Cristo, su muerte, su resurrección. Entonces, por eso lo llamamos así. Una de las formas que nosotros podemos empezar a inculcar a los niños, a los niños, pues, es nosotros hablarle de Cristo. Ahora sí que deben de ver una coherencia y una congruencia en el decir y en el haber, ¿no? Que si yo le voy a empezar a inculcar al niño, le voy a empezar a inculcar el amor y le voy a empezar a despertar esa parte. Muchas veces nos ha ocurrido que quizá el niño pues, se va al catecismo y pues que las catequistas le enseñen, pero no llevo yo un seguimiento. Yo como familia ni lo pongo a rezar, ni lo pongo a orar, ni siquiera voy a la Eucaristía, porque es tan importante la Eucaristía. Porque en la Eucaristía yo le voy a enseñar a él que cuando él se sienta y él escucha el Evangelio, él escucha la humildad que me da el sacerdote, va entendiendo muchas veces que hay en la vida, ¿no? Va llevándolo y acompañándolo en esa vida. Entonces, para yo poder entrar en un pequeñito necesito darle a conocer a Cristo, necesito platicarle algo. Yo, por ejemplo, un ejemplo así con una de mis sobrinas, yo soy de que le empiezo a contar la historia de Cristo como una historia le cuento que fue un niño, le cuento cómo mm. pasó este la anunciación, cuando la llevo a la misa le digo, mira, ahí está Cristo, es la Eucaristía, es por esto, y le empiezo a meter esa, como esa historia, y le digo que él nos ama, o le, o le digo que vamos a hacer un trato, que yo voy a pedir porque ella pueda hablar pronto y ella va a pedir para que a mí me ayude en mi salud, ¿no? Entonces de esa forma yo le empiezo a ella a inculcar y a meter el amor por Cristo y ella comienza a despertar ese interés por él y si yo siempre me pongo con ella a orar si yo siempre me pongo con ella a pedirle a Dios, si yo todos los días le platico, o si sea, hasta al ver el sol le digo que Dios nos ama y nos manda ese sol para calentarnos, el niño va a ir despertando esa parte, acompañado de llevarlo a una catequesis para que ahí a él empiece a aprender no solamente ni los mandamientos ni una oración, sino que comience a comprender toda una historia desde los profetas, desde la venida de Jesús, desde que me narran las sagradas escrituras, y así yo lo voy a ir formando para que cuando él se un joven, un adolescente, él tenga esa esencia. En un joven ya, por ejemplo, pues que quizá nunca vivió esa parte, quizá con los jóvenes nos pasa muchas veces el acercamiento cuando vivimos algún motivo o algo fuerte en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos como un cambio, algo que sucedió, o en medio de esa juventud que yo quizá tengo un momento de, tri de tristeza, que tengo ese vacío, cuando yo lo empiezo a llenar o me empiezo a abrir un poquito este, a Cristo, es que como joven me llena eso y es cuando empiezo a creer más en Cristo. Por ejemplo, con nosotros al momento de trabajar en jóvenes, hay jóvenes que nunca estuvieron ni siquiera o no asisten a misa, pero al momento de empezar con los temas, de empezar a entender que no solamente es como ir, rezar, e hincarte, sino empiezo a tocar como muchas de esas partes de mi interior como persona empiezo a encontrar una identidad como persona, empiezo a encontrar un sentido de la vida, empiezo a encontrar qué es la vocación que yo tengo, es cuando como joven se me empieza a despertar esa, esa parte y empiezo a seguir a Cristo. Y como adulto...
2: Precisamente, Pau, perdón, que te sí,
1: interrumpa. Date, sí, si hablamos de esa parte en donde los
2: jóvenes en un momento dado se resisten, pero ya una vez que llegan hay esa entrega y esa convicción de seguir, a mí me gustaría compartir un tanto lo que son valores y emociones desde lo espiritual, así como desde lo psicológico uh -huh. y traumatológico en el día a día en relación a esto. Eh, uno de los valores y emociones sería la humildad, en donde si trabajamos desde la humildad y podemos, por ejemplo, ser voluntariado trabajando la humildad. Otro sería la gratitud, el dedicar palabras, en este caso al Señor, a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, no, el convencernos tanto de la palabra, lo que estoy escuchando, como lo que yo también soy capaz de comunicar. Lo que sería el amor, que sería otro de los valores. El valor del amor en cuanto a Dios, a nosotros y, por supuesto, al próximo. La esperanza, sabiendo que es otro valor y que es la esperanza en un Dios bueno en un Dios que está siempre con nosotros y que está siempre a la mano, siempre al alcance, en este momento quizá a través de Amalia, quizá a través tuyo, a través de, de quien nos sigue en este programa, y bueno, está siempre presente lo que es la alegría. La alegría si lo vemos desde lo espiritual y enfocado a lo que estamos hablando el día de hoy, la alegría porque Cristo resucitó, porque está con nosotros, porque se entregó por nosotros, pero es la alegría, la devoción y el agradecimiento. Otro de los valores sería el coraje. ¿Por qué? Porque el coraje de Dios o de Jesús específicamente nos demostró que Jesús fue muy valiente al permitirse y al permitir eh, todo lo que fue la flagelación, el que lo lastimaran, toda esta parte en donde se necesita mucho coraje para tener esa sumisión que fue por amor a nosotros. El servicio, y cierro con esto, en donde es el servicio a Dios el servicio que él daba a nosotros y que sigue dando el día con día, pero sobre todo que es hacia los demás. Si lo enfocamos y cerramos todo esto que yo acabo de decir, desde el punto de vista espiritual, psicológico, tanatológico y en el día a día, pues bueno, sin duda nos va a llevar de la mano a ser mejores seres humanos. ¿Lo ¿No creen?
3: Excelente, Lore. Sí. Estoy escuchándote, escuchándote. Uh
2: -huh. Bien, yo sí,
1: sí. Respecto. Oh. Sí, fíjate que sí, lo, como lo comentas, sí es algo como que todo está, digamos, como unido, todo está en sintonía. Ahora sí que nuestra iglesia es muy rica en esa parte porque nos enseña eso, que además, como tú dices, el vivir un valor, de la cercanía con Cristo, pues también es yo como persona estar completa y plena, ¿no? El vivir esos valores, el vivir esa parte, el estar como tanto pues mi alma, mi espíritu, bien el estar este yo conforme conmigo misma, como tú dices, es como mi parte psicológica, emocional, espiritual en la cual yo voy encontrando como una estabilidad, ¿no? Como tú dices el vivir yo las cosas, a mí como joven me hacen creer más nosotros, por ejemplo, nos ha tocado hacer algo de un apoyo a, a no sé, visitar ahora sí que un asilo, visitar a las personas con cáncer, hemos ido a visitar a las personas con cívico, y esa parte que estaba dormida en mí despierta, entonces ahí comienzo a vivir mis valores, comienzo entonces, a vivir mi humildad, empiezo a encontrarme conmigo misma, empiezo a llenar o a descubrir ese espacio que tenía, entonces toda mi parte tanto espiritual y emocional comienzan a encontrarse y comienzan a tener como una relación, es cuando yo como persona voy encontrando esos vacíos, voy encontrando mi identidad, voy encontrando cuál es mi cruz, voy encontrando qué es lo que necesito, y es cuando voy encontrando un orden en mi vida, y ahí ya es cuando entra la parte de que todo lo que brote de, de ahora sí como persona o todos mis actos van a brotar de mi corazón. Entonces ya si el corazón está conectado con todo o ya tengo como que tanto mis emociones, mi espíritu y todo en forma, pues ya todas las acciones que yo haga y broten de mi corazón, pues van a ser acciones que van a emanar de forma diferente.
3: Sí, pues que creen que ya el tiempo está encima, ¿sí? <risa> Tenemos aquí una, un mensaje de Josefina González, dice que nos escucha en Santale, Elena Alcalde, el dice, no olvidemos consumir las ricas empanadas de los templos, ¿sí? sí. Que son las tradiciones de, de Semana Santa, ¿no? Esas y, y otras más.
2: Y el recorrer los siete templos, que también recuerdo uh -huh. con singular alegría el mi y Sí, ya sí
3: Sí, sí, y, y ir a las procesiones, ¿verdad? El día de, cuando es el vía Crucis, es. Que también yo asistía a esas procesiones. Bueno, todos los sábados, como dijiste al inicio del programa, tenemos eh, un agradecimiento, el cual va quedando en nuestro um, semanario, ¿sí? De gratitud. Uh -huh. Y, pues, quisiéramos, eh, Pau, que nos de, ayudaras a, a dar... Eh, a tener el agradecimiento del día de hoy, un gracias, que en, po en pocas palabras, eh, una pequeña frase, ¿qué podemos o en qué nos acompañas a agradecer en este día o en esta semana?
1: Mm, pues yo creo que ahora que estamos conmemorando este, la Semana Santa, pues más que mm. nada agradecer la prueba pues, de amor, agradecer este, ahora sí que lo que Cristo dio la vida por nosotros. Y agradecer que a partir de ahí fue como un nuevo comenzar, ¿no? Fue un nuevo comenzar donde descubrimos la esencia de la vida y, pues, sobre todo, agradecer eso. Y a partir de ahí fue como una nueva vida para todos nosotros porque comenzamos a valorar cada cosa, cada detalle y descubrimos realmente, pues, lo que es el amor, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas
3: gracias. Queda así. Eh, agradezco la prueba de amor que me lleva a un nuevo comienzo para descubrir la esencia de la vida. Sí. Así será nuestro agradecimiento y ahí va a quedar. Estamos desde... Muy bien. Ya como unos tres meses, ¿verdad? Sí. Estamos con nuestro semanario de gratitud y pronto lo vamos a tener listo.
2: Bien, uh -huh. le quiero dar voz a un mensajito más de Odette Córdoba Llamas. Ella nos dice, saludos para las tres. Muchas gracias por brindarnos un tema que es bastante interesante. Muchas gracias, Odette, por acompañarnos. Y bueno...
3: Ahora sí que se acabó. Se acabó es. el programa por... <risa> sábado, agradecemos tu disposición como se dieron cuenta queridos cibernautas, ella no está en casa, no pudimos estar en cabina, pero esa disposición y entusiasmo que tuvo para poder transmitir este programa desde donde ella se encuentra, anda en su trabajo, y bueno ¿qué más te podemos decir, Pau?
1: Gracias Gracias.
3: y esperamos vernos en, en cabina.
1: Sí, claro ¿verdad? estás Realmente, invitadísima.
3: Próximamente
1: Muchas gracias, gracias. No pues también. gracias a ustedes por toda la invitación. Claro. Que gracias sí. por invitarme, gracias por, por invitarme. ¿Mande? Sí.
2: Perdón, Pau, también agradecer a aquellos que nos ven sí. en transmisión y recordar que el próximo sábado, mi querida Amalia, estaremos transmitiendo nuevamente este programa. Entonces, para aquellos que nos acompañaron hoy, inviten a los demás y gracias por estar presentes, gracias por vivir sí. este día con nosotros. Y bueno, ¿algo más que tú quieras acotar el día de hoy?
3: Yo nada más recordar eh, eh, que cuando viajé a Italia por cuestiones familiares, eh, allá tuve la grata sorpresa de disfrutar cómo ellos celebran la Semana Santa o todas estas fiestas con los huevos de Pascua, con la Pascua. ¿sí? A mí me pareció algo maravilloso eh, festejar esa parte alegre, eh, gloriosa, para recordar la presencia de Jesús en la tierra, ¿sí? Y ahora desde donde Él está siempre con nosotros. Entonces, esos huevos de Pascua son riquísimos allá en Italia. Un saludo a todos mis parientes allá italianos, y muchas gracias, muchas gracias.
2: Gracias, ¿Sí? este fue pues, su programa Entre Amigas y un, un café. café, nos vemos hasta la próxima, sí. gracias Pau, gracias, guanatos Gracias.
3: Seguimos en acompañe. contacto
0: contigo, hasta Pau. pronto,
3: gracias. Besito.
2: Gracias, Hasta pronto, gracias.